0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Ich glaube, in unserer vorletzten Folge haben wir uns unterhalten über die vielen unterschiedlichen komplizierten staatlichen Hilfen, die den Unternehmerinnen und Unternehmern helfen sollen, durch die Pandemiekrise und den Shutdown zu kommen. Heute sprechen wir auch über Geld. Wir reden über Geld. Gucken wir mal über Bankenkrise, über die Zukunft der Mittelstandsfinanzierung. Wir reden über die Belastungen für die Wirtschaft durch Corona. Wir reden darüber, was Bund und Länder tun oder tun könnten und welche Auswirkungen auch das auf unsere Banken hat. Und das tun wir mit jemandem, der darüber viel mehr weiß als ich. Deshalb haben wir ihn eingeladen. Zu Gast ist heute Prof. Dr. Stefan Paul, der Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität in Bochum und Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Kredit- und Finanzwirtschaft an der Ruhr-Uni. Herr Prof. Paul, herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Sie sind, das sagt man so, das kann man nachlesen, der absolute Experte im Bereich der Kredit- und Finanzwirtschaft. Sie ähm, äußern sich zu diesem Thema in der Tagesschau, im Handelsblatt, in unserem Podcast. Ich fühle mich geehrt, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie sind ein richtiger Ruri, gell?
1: im Ruhrgebiet geboren und Sie haben es fast nie verlassen. Das kann man so sagen. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Ich bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, habe hier auch studiert und so die ersten akademischen Schritte gemacht, die mich auch dazu bewogen haben, das zu meinem Beruf zu machen, weil ich immer große Freude daran hatte, Dinge weiterzugeben an Leute, die noch jünger sind dann als ich <lacht> zu der Zeit. Da und wären wir bei einem guten Stichwort. Können Sie sich mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich habe seit 20 Jahren diesen Lehrstuhl in der Ruhruniversität, den Sie erwähnt haben, beschäftige mich mit allem, was sich um Banken dreht, zumindest beruflich. In der Freizeit bin ich sehr an allem, was kulturell ist, interessiert, versuche da so viel wie möglich wahrzunehmen und das Ruhrgebiet bietet hier ganz tolle Chancen. Ein Grund auch, warum ich sehr, sehr gerne hier immer gelebt habe und versuche auch, auch wenn das durch Freud und Leid gekennzeichnet ist, den Fußball noch entsprechend aktiv und passiv zu verfolgen oder zu betreiben. Hey, jetzt jeden. muss ich natürlich fragen, also mit Schalke und Dortmund und VfL Bochum und so weiter, welcher Verein? Sie haben es noch nicht gesagt, aber als gebürtiger Dortmunder. Muss ich einfach bei den Schwarz-Gelben bleiben? Habe aber auch ganz viel Sympathie für den VfL, der ja auch wieder ganz toll aus der Asche gekommen ist. Das sind die beiden Vereine, die Und ich. Und bald spielen die ja vielleicht beide wieder in einer Liga. Könnte so sein, wäre schön, denn wenn ein Ruhrgebietsverein uns vielleicht verlässt, äh, haben wir ein anderes Ruhrderby, das wir Genau, können.
0: genau. <lacht> 20 Jahre der gleiche Lehrstuhl. Der das sich 20 Jahre, oder kann man das schon
1: nicht mehr sagen, mit den gleichen Themen beschäftigt? Nein, total anders. Also ja und nein. Natürlich geht es immer um Geld. Ich habe es gesagt, es geht um Banken, es geht um die Finanzierung von Unternehmen. Aber ich hätte selbst nicht gedacht, dass sich so viel verändern würde in 20 Jahren. Eine Zeit, die ja für Beamte dann typisch ist. Solange hockt man ja und hoffentlich auch noch ein bisschen länger auf demselben Stuhl. Das bietet aber eben auch viele Möglichkeiten kontinuierlich zu arbeiten. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Allein die beiden markanten Punkte vor zehn Jahren Finanzkrise, jetzt die Corona-Krise, tiefe wirtschaftliche Einschnitte gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die auch die Banken betreffen. Und insofern war für mich immer die Aktualität etwas, was einen getrieben hat. Und es gibt eigentlich keine Vorlesung, in die ich hineingehe, wo nicht auch mal mehrere neue Folien auftauchen. Und daran sehen Sie schon, es ist nicht Statisches wie vielleicht andere Lehrgebiete, sondern es ist was Aktuelles. Und das macht mir eben auch Spaß.
0: Wie ist die finanzielle Situation
1: des Mittelstands heute? Die finanzielle Situation des Mittelstands in Deutschland ist sehr viel besser als in vielen anderen Ländern. Das ist das Positive. Sie ist sehr viel schlechter als vor einem Jahr. Also insofern ist die Tasse halb voll oder halb leer. Wir müssen unterscheiden, denke ich, nach Branchen. Es gibt Branchen, die auch im Mittelstand ganz, ganz hart getroffen wurden von der Corona-Krise, für die es so verheerend aussieht, dass wir eben eine Insolvenzwelle auch dort befürchten müssen. Es gibt andere, Stichwort online, die sehr früh auf diesen Vertriebskanal gesetzt haben und für die es auch ganz gut aussieht, die zum Teil auch... Gewinner in Anführungszeichen dieser Krise sind. Also das Bild ist bunt, aber da es niemand erwartet hat, was an Krise auf uns zukommt, haben, denke ich, auch die wenigsten Vorsorge getroffen für diese Situation, der wir jetzt sind. Und deswegen, glaube ich, müssen viele auch Investitionen zurückstellen, die sie sich vorgenommen haben, um mit den Zukunftsthemen fertig zu werden. Obwohl ja gerade
0: jetzt vielleicht die Investition in die Zukunft noch dringender erforderlich wäre,
1: das ist in Krisen ja meistens so und ich denke, der Staat tut auch auf ganz vielen Ebenen etwas für den Mittelstand. Zwar muss man sagen, dass viele Programme spät angelaufen sind, dass wir wieder viel Bürokratie haben. Wir Deutschen machen es da ja auch gern besonders gründlich und vielleicht fällt der eine oder andere aufgrund der Kriterien auch dann durch das Raster. Aber nochmal, wenn man ein bisschen ins Ausland blickt und mit Freunden im Ausland spricht, dann sieht es bei uns immer noch ganz gut aus. Der
0: deutsche Staat und die Bundesländer machen ja zum Teil auch noch eigene Programme. Machen wir in Deutschland signifikant mehr, um die Belastungen erträglicher zu machen für die Unternehmen als in den
1: anderen europäischen Ländern? Wir machen viel mehr. Sie können das messen, wenn Sie die staatlichen Hilfen in Beziehung setzen zu unserer Wirtschaftsleistung, zu unserem Bruttoinlandsprodukt. Da haben wir ein Mehrfaches im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben Hilfen, die auch einen Bundeshaushalt überschreiten mittlerweile. Und das sind über 300 Milliarden Euro, also es ist sehr, sehr viel Geld. Man kann natürlich fragen, kommt es immer rechtzeitig und kommt es auch an die richtigen Stellen, trifft es die richtigen Branchen. Aber es ist natürlich auch schwierig, vielleicht auch ordnungspolitisch gar nicht richtig, wenn man sagen würde, nur bestimmte Branchen können davon profitieren oder nur bestimmte Größenordnungen. Da würde der Staat ja auch eine Rolle einnehmen, die ihm in unserem Wirtschaftssystem eigentlich gar nicht zusteht. Das ginge ja fast schon so in Richtung Planwirtschaft, die wir uns nicht wünschen. Jetzt haben Sie schon diese große Zahl gesagt,
0: die wiederhole ich nicht, weil ich glaube, die meisten Menschen können sich unter so großen Zahlen nichts vorstellen. Ich glaube auch, dass es gut ist, dass der Staat so viel macht. Und ich will auch gar nicht jetzt diejenigen fokussieren, die aus unterschiedlichen Gründen durchs Raster fallen. Es gibt spezielle Voraussetzungen, die es schwierig machen. Das Geld muss erstmal gedruckt werden. Das ist, glaube ich, noch nicht das Problem. Aber da wird ja jetzt auch unglaublich viel Geld in den
1: Markt geschickt. Also heutzutage und drucken das Geld ja nicht mehr, ja. <lacht> aber das kommt ja. ja auf die Konten durch die Europäische Zentralbank, also die Notenbanken überhaupt machen ja eigentlich das Gleiche wie in der Finanzkrise. Sie pumpen sehr viel Geld in den Markt, aber sie pumpen noch sehr viel mehr Geld als vor zehn Jahren in den Markt und es gibt mittlerweile ja wie viel ganz, ist es in Relation zu vor zehn Jahren? Also es bestimmt noch mal fünfzig Prozent mehr, wenn ich wenn ich ja. sogar noch mehr und ähm, es gibt ernstzunehmende Stimmen, die sagen, da wird eben auch Inflationspotenzial gelegt. Also besteht die Gefahr tatsächlich, dass auch die Preise in absehbarer Zukunft wieder steigen werden. Denn wir haben ja zunächst mal heruntergefahrene Produktionskapazitäten und wenn dann Aufträge kommen, dann können Preissteigerungen die Folge sein, kurzfristig, vielleicht aber auch langfristig, denn wir haben ja das Problem demografisch, dass wir in Deutschland zumindest äh, sehr stark altern, das heißt wir haben Fachkräftemangel und auch das wird den Preis für Arbeit deutlich erhöhen in Zukunft. Also langfristig müssen wir nach einer Zeit, wo wir das Wort Inflation gar nicht mehr so richtig buchstabieren konnten, glaube ich schon damit leben, dass das wieder für uns Realität wird. Das wird uns aber auch nicht umbringen. Also wir hatten in den 80er Jahren und wir hatten nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren auch mal Zeiten, wo wir an die 10% Inflationsrate mal rangekommen sind. Das haben wir auch überstanden. Aber wir haben auch Zinssätze gehabt, die weit über 10% lagen. Das geht alles. Verändert dann sicherlich nur die Umgang mit dem Geld, so locker wie es heute beispielsweise für Investitionen eingesetzt wird, ist es dann nicht mehr. Und es rechnet sich dann eben auch nicht mehr jede Investition, wenn man sie vergleichen muss von der Rendite her mit dem Zinssatz, den man zahlt. Jetzt habe ich ja endlich mal jemanden, den ich das fragen kann.
0: Sie haben gerade auf Zeiträume referenziert, da galten noch so ein paar Regeln, wie zum Beispiel Inflation entsteht, wenn das und das passiert, kann dann entstehen. Seit über zehn Jahren, seit dieser unglaublichen Niedrigzinsphase, sind ja ganz viele Regeln irgendwie anders. Also ich verstehe sie gar nicht mehr. Aber das liegt natürlich auch daran, dass bei mir Volkswirtschaft 30, 40 Jahre her ist und da galten diese Regeln noch. Ich habe das Gefühl, niemand wird ja, und bei steigender Staatsverschuldung erst recht nicht, niemand wird ja das Zinsniveau nochmal nach oben gehen
1: lassen. Das kann sich ja keiner mehr leisten. Das Zinsniveau wird deutlich ansteigen. Die, die das Notenbanken, sagen Banken
0: seit zehn Jahren und es passiert nicht. Ja,
1: aber jetzt wird es ernst, glaube <lacht> ich, weil, weil sich abzeichnet, dass die Notenbanken auch langsam von ihrem sehr expansiven Pfad zurückgehen. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass die wirtschaftliche Erholung tatsächlich kommt, wie wir es uns ja alle wünschen. Wenn nicht, dann wird man auch mit weiteren Nothilfen in den Markt gehen. Aber die Lehrbuchweisheiten gelten immer noch, allerdings jetzt auch die Fußnoten. Deswegen sage ich auch meinen Studierenden, ihr müsst die Bücher ganz lesen. Wir haben auch ähm, früher schon Zeiten negativen Zinses behandelt. Hat nur keiner gelesen, die Studierenden sind eingeschlafen, weil das gab es ja nie. Also ich muss da auch geschlafen haben. Ja. So, aber, aber schon damals konnten sie eben nachlesen, es steigen dann nicht unbedingt die Preise für die Artikel des täglichen Bedarfs, aber das Geld sucht sich auf andere Art und Weise seinen Weg. Und wir haben ja erlebt, wie stark beispielsweise alles, was mit Immobilien zu tun hat, teurer geworden ist im Laufe der letzten Jahre. Und zwar immer mehr, sodass sie sich in vielen Gegenden das Wohnen kaum noch leisten können. Ja, aber ein Fass Öl kostete unter null Euro. Ja, das ist richtig. Das hängt aber dann auch immer mit den Liefermengen zusammen, die von den entsprechenden Ländern in den Markt hineinkommen. Das ist also insofern kein freier Markt, so wie wir ihn uns wünschen. Das Geld sucht sich aber einen Weg und wenn es nicht das Öl ist und nicht die Butter und nicht die Milch, dann ist es tatsächlich der Grundstücksmarkt oder sind es Bitcoin oder ist es Gold oder ist es irgendetwas anderes. Oder Aktien. Oder auch Aktien, die dann im Wert steigen, aber natürlich auch immer im Wert auch wieder fallen können. Das sollte man auch jedem noch mal dazu sagen der jetzt noch losläuft und große Summen investieren. Das heißt, die Zinsen werden steigen, sagt Professor Paul. Die Zinsen werden steigen und zwar innerhalb des Zeitraums, den ich auch beruflich noch überblicke, <lacht> so, ich noch zehn Jahre, da gehe ich jede Wette ein.
0: Wenn die Zinsen
1: steigen, dann funktioniert ja endlich das Geschäftsmodell von Banken wieder. Für Banken ist das ganz essentiell, weil sie im Zinsbereich und zwar schon über die letzten fast zehn Jahre hinweg einen tiefen Ertragseinbruch erzielt haben, den sie praktisch überhaupt nicht ausgleichen konnten. Denn das zweite Standbein der Banken, wenn Sie mal an Privatkunden denken, ist dann eben noch das Wertpapiergeschäft. Ja, da hat man auch verdient, keine Frage, aber längst nicht so viel, wie man im Zinsgeschäft verloren hat und man hat mehr staatliche Auflagen nach der Finanzkrise. Und man hat mehr Konkurrenz durch die Bewegung der Digitalisierung. Das heißt, es gibt neue Spieler, die in Konkurrenz zu den Banken treten und ihnen nicht unbedingt sofort viel Marktanteil wegnehmen, aber zu einer deutlichen Veränderung führen in all dem, was Bankgeschäft gegenüber früher auch bedeutet. Bankgeschäft
0: hat sich verändert und muss sich wahrscheinlich noch ganz viel verändern. Ich frage mich manchmal, ob es in der Zeit, die sie beruflich noch vor sich haben, die klassischen Banken überhaupt noch geben wird oder vielleicht erstmal noch geben muss oder ob andere Player nicht einen großen Teil der Funktionen, die Banken haben, übernehmen kann.
1: Also Google könnte ja morgen eine Bank werden zum Beispiel. Absolut. Es gibt ja dieses ganz bekannte Zitat von Bill Gates, dass man das Banking braucht, aber nicht unbedingt Banken. Also ist die Frage, was steht sozusagen auf dem Schild, wenn es überhaupt noch ein Schild gibt? Ich glaube, wir erleben ja eine Tendenz, wo es, wo Banken eigentlich insofern normale Unternehmen werden, als sie ja Händler in Geld sind, mehr nicht. Und die Tendenzen, die wir im Handelsbereich erleben, die erleben wir genauso auch bei den Geldhändlern, also bei den Banken. Sprich, es läuft eine ganze Menge online, weil es schnell geht, weil es bequem ist, weil es auch weniger kostet. Trotzdem schätzt man ja für ganz viele Dinge auch noch, den persönlichen Kontakt, und das geht nicht nur mir so, der ich da quasi schon Dinosaurier bin, sondern ich lebe es auch gerade bei jüngeren Leuten, immer dann, wenn es sehr wichtig wird, wenn es schwierig wird, wenn es komplex wird, dann greifen auch die sehr gerne auf ein persönliches Gespräch zu. Mag sein, dass es künftig auch über Video geschieht, aber ich glaube, da will man noch mit einem Menschen sprechen. Und da ist es auch wichtig, dass wir gerade in Deutschland eine Bankenlandschaft haben mit Bankengruppen, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, die eben in der Fläche auch noch sehr gut erreichbar sind und wo man Menschen antrifft, mit denen man über diese schwierigen Fälle reden kann. Das halte ich für ganz wichtig, auch im Vergleich wieder mit dem Ausland, nehmen Sie Großbritannien eine ganz ausgedünnte Bankenlandschaft, wenn Sie da mal eine Bankfiliale, also mit Menschen, so wie wir das von früher kennen, suchen, da müssen Sie lange suchen. Also Banken müssen sich verändern, keine Frage. Und sie verändern sich aber auch schon. Und die
0: Sparkassen, die Commerzbank noch mehr und die Deutsche Bank reduzieren ihre
1: Filialdichte erheblich. Die Großbanken haben wir nur noch zwei. Die beiden Commerzbank und Deutsche Bank waren so stark in der Ertragskrise. Die haben das schon vor Corona gemacht und mit Corona jetzt nochmal. Wissen Sie, wie sich der Wert der Deutschen Bank in den letzten zehn Jahren entwickelt hat? Also als Aktionär würde ich sagen, auf jeden Fall unter meinen Erwartungen, <lacht> äh, leider deutlich rückläufig. Ich habe äh, qua Erbschaft ähm, ein größeres Paket von deutschen Bankaktien, das ist stückzahlmäßig immer weiter gewachsen durch viele Kapitalerhöhungen im Wert, leider immer weiter gesunken. <lacht> ähm, das, ist, das ist sehr bedauerlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Haus, was am frühesten sich auch äh, dann in den Veränderungsmodus begeben hat, auch am schnellsten wieder herauskommt. Aber die beiden reduzieren sehr deutlich. Bei den Sparkassen Volksbanken war das erstmal anders. Die Corona-Krise hat es aber auch mit sich gebracht, dass man viele Filialen geschlossen hat. Man sieht auch, man kann auch viele schließen weil es in der nachwachsenden Bevölkerung doch auch viele gibt, die für die normalen Bankgeschäfte eben Handy, PC oder so etwas nutzen. Aber es wird trotzdem, glaube ich, dabei bleiben, dass man immer noch auch im stationären Bereich Ansprechpartner sucht. Das ist im Handel ja genauso. Nicht umsonst. Also gibt es in sieben Jahren noch Sparkassen? Ja, auf jeden Fall. Die Institution gibt es auf jeden Fall. Die wird sich gegenüber heute gewandelt haben, die gleich dann mehr eine Mischung vielleicht aus dem, was wir Online-Bank nennen und dem stationären, wie wir es kennen. Aber es wird sie auf jeden Fall geben, weil das ein Angebot für jedermann ja auch ist in einer Kommune. Und das, denke ich, wird, wird genauso wichtig sein wie auch der Antritt der Genossenschaftsbanken, der ja auch aus dem Selbsthilfegedanken mal entstanden ist für Gewerbetreibende, für den, für den Handel beispielsweise. Ich glaube, dass da auch immer Bedarf an Bankdienstleistungen besteht, die man nicht nur über Handy oder PC abrufen will. Aber es setzt natürlich schon die Veränderungsbereitschaft in diesen Institutionen voraus. Können die dann noch Geld verdienen? Sie können Geld verdienen, wenn sie sich vor allen Dingen auf Beratung beschränken, dass andere anbieten, aber da ist nicht viel zu holen. Aber in der Beratung, da liegt eigentlich der große Vorteil ähm, der Präsenz vor Ort. Denn den Unternehmern zu zeigen, wie kann ich mich in diese neue Welt des Digitalen, des Nachhaltigen hineinbegeben, da ist ganz viel Beratungsbedarf, auch bei kleinen Firmen, nicht nur bei den Großen. Da verändert sich auch im Handwerk ganz, ganz, ganz viel. Das ist ein wichtiger der Ansatzpunkt für Banken und der zweite ganz große Ansatzpunkt, das ist für mich das Thema Alter, Altersvorsorge. Wir wollen niemandem zu nahe treten, aber wir beobachten, dass die jungen Leute von sich selbst sagen, finanzielle Allgemeinbildung, das ist nicht so tolle, wir müssen aber mehr als früher fürs Alter tun. Und das sind eigentlich die, die prädestinierten Berater auch, die hier helfen können, jüngeren Leuten sich etwas aufzubauen. Und sich auf diese beiden Äste vor allen Dingen zu konzentrieren, das wäre, glaube ich, etwas, was Online-Banken nicht oder vielleicht nicht in dem Maße anbieten können, wie das die jetzt etablierten Spieler noch können. Wird es in sieben Jahren eine Google-Bank oder eine Apple-Bank geben? Also das ist schwer zu sagen von der Finanzkraft her. Hätten die die Möglichkeit, schon heute eine deutsche Bank, eine Commerzbank vielleicht sogar zusammen aufzukaufen? Sie haben das bisher nicht getan. Ich glaube, das hängt Weil sie mit, die gar nicht brauchen? Das hängt, das hängt mit der Komplexität, <lacht> glaube ich, zusammen. Es gibt sehr viel Regulierung, also staatliche Aufsicht für Banken. Da weiß ich nicht, ob ein Apple sich das ans Bein binden will. Der, der deutsche Markt ist dann auch noch mal komplizierter. Die Margen sind hier relativ gering im Vergleich zum Ausland. Ich könnte mir eher vorstellen, dass in der Kooperation mit Banken, die der Weg dieser Großtechnologieunternehmen liegt. Und wir beobachten ja auch schon die Deutsche Bank, die mit Google ob, kooperiert beispielsweise, oder andere Zusammenarbeiten, die man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob das eine eigene Bank, also Bank unter eigenem Namen wirklich sein muss. Aber das Banking im Sinne von Bankdienstleistungen immer stärker auch in das Angebot integriert werden, dass sie im Onlineshop sind und dann auch gleichzeitig eben bezahlen können. Das haben wir zum Teil heute schon und das wird noch weiter ausgebaut.
0: Jetzt ähm, sagen ja die Banken in Deutschland, dass gerade in den letzten, weiß ich gar nicht, 10, 15 Jahren die Regulierung extrem zugenommen hat. Äh, sowohl was die vielleicht könnte man sagen, den Kontakt zum Kunden angeht und wie das alles abläuft und wie beraten wird und so weiter, aber auch die bankinternen Prozesse. Also es gibt ja in größeren Banken Menschen, die sich nur noch mit den internen Prozessen beschäftigen und dass die sauber sind und so. Das macht ja die BaFin. Die muss sich ja jetzt neu aufstellen, weil sie sich selber nicht gut organisiert hat, sage ich jetzt mal so ganz platt. Wird das noch mehr für die Banken? In Anbetracht dessen, dass sie sagen, dass das Geschäftsmodell sich ja verändert und viel stärker auf Beratung gehen müsste, wird
1: es noch mehr Regulierung geben oder beschäftigt sich die BaFin jetzt erstmal mit sich selbst? Also erstmal, warum gibt es mehr Regulierung? Nach der schweren Finanzkrise war klar, dass der Staat auch aufgrund des öffentlichen Drucks sich aufgerufen fühlt zu sagen, das wollen wir aber verhindern, dass sowas nochmal passiert. Das Pendel schlägt immer relativ stark zur einen oder zur anderen Seite. Das heißt, auf eine schwere Krise folgt meistens auch eine relativ starke Regulierung. Eine aus meiner Sicht fragwürdige Regulierung in vielen Teilen. Aber sie ist auf jeden Fall viel umfangreicher geworden, breiter und tiefer geworden. Und das hat den Kostenapparat der Banken zusätzlich noch aufgebläht. In Deutschland gibt es nicht nur die BaFin, sondern gibt es auch die Bundesbank die die Banken beaufsichtigt. Wir haben also sogar zwei Institutionen, die das tun. Und ich glaube auch, alles in allem genommen, auch wieder im Vergleich mit dem Ausland, gut gemacht hat. Im Vergleich oder im Lauf der, der letzten Jahre. Das, was Sie auch ansprechen, BaFin, Wirecard, kommt ja aus einem ganz anderen Bereich. Also aus der Beaufsichtigung eben von Unternehmen, von Kapitalmärkten heraus. Nichtsdestotrotz, die müssen sich aufstellen neu aufstellen, neu positionieren. Ich glaube aber nicht, dass das zu neuen Vorschriften für Banken führen wird. Und zwar erst recht nicht für die regionalen Banken. Denn die Corona-Krise, glaube ich, hat erkennen lassen, dass Banken erst einmal sehr wichtig sind, die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und gerade jetzt mit schärferen Lasten an die Banken heranzugehen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Für die Zukunft will ich es nicht ausschließen. Würde wieder ein großer Skandal kommen, würde auch wieder noch stärker nach der Aufsicht gerufen. Ich glaube es aber für die nächste Zeit nicht.
0: Um jetzt mal den Blick auf die Unternehmer zu werfen. Die Krise muss ja irgendwann, jede Krise hat ja irgendwann ein Ende. Also wird auch diese Corona-Pandemie-Krise irgendwann ein Ende haben und irgendwann wird es keinen Shutdown mehr, sondern ein Lock-up und dann geht es ja wieder richtig los und Verändert sich was in der traditionellen, in dem klassischen
1: Mittelstandskreditgeschäft? Da muss ich jetzt ein bisschen was ja ausholen. Weil jetzt ganz wichtig wird. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, zunächst mal müssen wir gucken, was verändert sich denn in der Wirtschaft selbst. Ja. Weil Kreditgeschäft auch immer ein Reflex ist auf das, was sich da verändert. Es verändert sich meines Erachtens viel mehr, als man schon ahnt, durch Digitalisierung und durch das Nachhaltigkeitsthema. Ich bleibe erstmal bei der Digitalisierung. Wir sehen zum Beispiel ganz traditionelle Handwerksbranchen, ich nehme mal so einen Sanitärbetrieb, wie wir ihn alle vor Augen haben. Wenn Sie sehen, was heute an Hightech in einem Bad verbaut wird, Toilettenspülungen, die analysieren und Daten zum mhm. Arzt übertragen, Duscheinrichtungen, die erkennen, welches Familienmitglied ist da gerade. Die Handwerksbetriebe werden größer werden als bisher, um das darstellen zu können, also andere Betriebsgrößen, sie werden mehr Mitarbeiter haben, sie werden ganz anderes Fachpersonal benötigen und sie werden sehr viel mehr Investitionen haben, um in diese Welt hineinzugehen. Und diese Investitionen werden größtenteils auch durch Bankkredite finanziert werden müssen, weil ein Handwerksbetrieb, ein kleiner Händler nicht die Möglichkeit hat, an den großen Kapitalmarkt heranzugehen. Also der Bankkredit wird auf jeden Fall notwendig sein. Er wird vielleicht sogar noch in größerem Stil kommen als bisher. Das könnte ich mir vorstellen. Ob er nur von Banken angeboten wird oder von, von Online-Unternehmen, wie wir gerade mal thematisiert haben, das ist eine zweite Frage. Das braucht man unbedingt. Und die Nachhaltigkeit sorgt ja für einen ähnlichen Trend. Wenn Sie sich vorstellen, was früher Landwirtschaft bedeutete und heute Landwirtschaft ist, also das Abernten, bis auf einen Halm genau können Sie per GPS identifizieren, wo braucht man noch mehr Wasser und mehr Saatgut und ähnliche Dinge. Auch da haben wir ganz andere Anforderungen an die Unternehmen, in diese nachhaltige Welt hineinzukommen. Und auch hier ist, denke ich, wieder großer Finanzierungsbedarf für die nächsten Jahre nach Corona. Und das bedeutet, und das ist kein gutes Signal, viele Betriebe mussten sich jetzt stark verschulden, um über die Runden zu kommen. Und sie werden sich aber auch noch weiter verschulden müssen, um in die neue Welt hineinzukommen, in die digitalisierte, nachhaltige Welt. Und ob jeder die Möglichkeit dazu hat, diese Finanzlasten zu stemmen, das ist eine große Frage. Also eine der Tendenzen, die ich für die Zukunft sehe, eine ganz starke Konzentrationstendenz, dass also viele Kleine gar nicht mehr die Möglichkeit haben, alleine zu bestehen, weil auch das Eigenkapital einer Familie, eines Gründers möglicherweise gar nicht mehr ausreichen wird. Also lange Antwort, aber ich glaube, es ist auch eine langfristige Tendenz, die wir hier beobachten. Ein typisches Bankgespräch für einen typischen
0: Mittelstandskredit beinhaltet insbesondere zwei Fragen von Seiten der Bank für den Unternehmer. Was ist Ihr Geschäftsmodell? Und erklären Sie es mir bitte so, dass ich es genau nachvollziehen kann. Und sagen Sie mir, wie Ihr Plan für die nächsten 365 Tage und für die nächsten fünf Jahre ist. In einer Welt, die sich so schnell dreht, wie unsere das seit ein paar Jahren tut und wo die Veränderungsgeschwindigkeit
1: so hoch ist, wie müssen Banken darauf reagieren oder müssen Banken darauf nicht reagieren? Also zunächst mal ist das für Banken eine Riesenchance, weil sie im Beratungsbereich Unternehmen Wege aufzeigen können, die sie gehen mögen. Banken. So ein aber, Banker, so ein ba Banker, Banker ja. kann so einem ja, Unternehmer einen Weg aufzeigen? Ja, ich denke schon, weil Banken mit vielen Unternehmen einer Branche zu tun haben, weil sie gut und schlecht sehen. Und wenn Sie mal an die Großbanken denken, die auch in ganz Deutschland vertreten sind, auch international vertreten sind. Ich glaube, da kann man, wenn man vor der Kurve der Entwicklung ist, dem Unternehmer noch gute Hilfestellung geben. Also einmal für Banken ist das an sich gut. Jetzt kommen wir aber mal auf die Unternehmen. Wir haben gerade aktuell äh, in der Auswertung eine Umfrage, die wir alle vier Jahre machen. Und da geht es um das Thema Finanzkommunikation. Also was teilen Unternehmen den Bankern mit? Und wir haben im Mittelstand eine traditionell sehr zurückhaltende Haltung. Also Tue Gutes spricht nicht darüber. Mhm. Wir haben seit Jahren, können wir das feststellen, immer mehr Skeptiker als Apostel im Bereich der Finanzkommunikation. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, ist aber leider genau das Gegenteil. Wichtig. Das heißt, dass wenn ich selbst noch gar nicht genau weiß, wie entwickelt sich mein Geschäftsmodell, in die Diskussion mit dem Banker zu gehen, ist total wichtig. Denn das, was Banker überhaupt nicht mögen, sind Überraschungen. Also, den Banker mitzunehmen, soweit das geht, ist, glaube ich, einfach das Gebot der Stunde, wenn man den Finanzierungsanschluss immer behalten will. Und die Bank muss wiederum auf diese Dinge, die sie berichtet bekommt, antworten. Denn da hören wir auch, viele heften dann die Dinge nur ab. Es gibt kein Feedback, so nach dem Motto, wie auch wie in der Familie, wenn ich mich nicht melde, ist alles in Ordnung. Also beide Seiten müssen an dieser Beziehung arbeiten. Das ist echte Arbeit, die ich da sehe. Aber wir sehen auch, auch in der Corona-Zeit, gute Finanzkommunikation ist sowas wie ein Impfschutz gegen Beziehungsstress. Also der, der in guten Zeiten schon den Kontakt zur Bank entsprechend aufgebaut hat und eine belastbare Beziehung hat, der fährt auch besser durch die Krise. Gibt es eine Insolvenzwelle?
0: Ja, die Wenn dann geben.
1: irgendwann die Insolvenz tatsächlich angezeigt werden muss? Die wird es geben. Es ist ja so, dass tatsächlich die Anforderungen an das Einleiten des Insolvenzverfahrens mehrfach verzögert oder eben ausgesetzt wurden. Ich glaube, dass es ganz große Teile gibt der besonders betroffenen Branchen, ähm, da wird man eine Insolvenz nicht verhindern können. Ich denke etwa an den Gastrobereich, denke an den Reisebereich. Wir alle haben die Beispiele, glaube ich, vor Augen. Da kann der Staat auch nicht jeden retten. Manche waren ja auch vor der Krise schon kritisch. Das muss man auch für manche Großunternehmen sicherlich sagen, wo man Fragezeichen hinter die staatliche Hilfe machen muss. Und Insolvenz heißt ja auch noch nicht immer das Aus für jeden. Der eine oder andere kommt ja auch gestärkt unbelastet von manchen Schulden, äh, aus einem solchen Insolvenzverfahren wieder heraus. Man muss aber auch, glaube ich, für den Vergleich sagen, wir kommen aus einer Zeit ganz, ganz niedriger Insolvenzraten über viele Jahre hinweg. Also ein gewisser Anstieg würde fast wieder Normalität bedeuten, so leid es mir natürlich klar für jeden Unternehmer. Also die Betroffenen nicht schön, aber auf manche sagen, es ist eine Art Marktbereinigung. Leider ist das so ein Strukturwandel und über den haben wir ja viel gesprochen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das kann sowieso nicht jeder. Also auch da kommt natürlich auch ein nicht mehr funktionierender Geschäftsmodelle mit hinein, der jetzt durch Corona vielleicht nochmal verstärkt wird. Sie
0: haben einen eigenen Podcast, der heißt Paul am Puls. Paul am Puls, Dialoge zur
1: Transformation der Wirtschaft. Mit was für Leuten unterhalten Sie sich so in ihrem Podcast? Das ist total unterschiedlich. Erstmal vorausgeschickt, uns kommt es nicht auf Tagesaktualität an, sondern wir wollen bewusst Gespräche führen, aus denen unsere Studierenden, aber auch die Praktiker mit denen wir viel Kontakt haben, eher so eine langfristige Perspektive vermittelt bekommen. Deswegen ist das auch immer eine Dreiviertelstunde oder Stunde, also noch viel länger, als wir beide uns jetzt hier äh, unterhalten. Und dafür suchen wir diejenigen, die auch was zu den längerfristigen Entwicklungen zu sagen haben. Wir haben einen Wirtschaftshistoriker, der unsere heutige Zeit einordnen kann. Wir haben eine Aufsichtsrätin, die viele Unternehmen kennt. Wir haben den Präsidenten der Bankenaufsicht dabei. Aber äh, das sind alles Interviews, die wir schon geführt haben, um sie ein bisschen neugierig zu machen. In Zukunft haben wir auch jemanden, einen Bundesbanker, der fragt, Womit bezahlen wir eigentlich in Zukunft? Gibt es sowas wie einen digitalen Euro? Ähm, wir haben die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments dabei, die fragt, wie geht es mit ich Europa Ich hab habe eine wichtige Frage. Sollte man jetzt in Bitcoin investieren oder ist es zu spät? Ich würde davon die Finger lassen, weil ich es persönlich nicht verstehe. Und dieses ganz Ich dachte, Ach, Sie könnten mir das jetzt mal schreiben. Ich verstehe es auch nicht. Und dieses total biedere, kaufe das nicht, wovon du nicht verstehst, ist das beste Investment. Also ich habe die besten Investments dort getätigt, wo ich Dinge nicht gemacht habe, weil ich tatsächlich sie nicht verstehe. Ich habe also eine ganz äh, durchschnittliche Vermögensanlage, sehr, viel, sehr, sehr breit gestreut und damit kann ich sehr, sehr gut schlafen. Vom Bitcoin verstehe ich überhaupt nichts und deswegen würde ich es nicht kaufen. Und vielleicht ein Satz, der mir ganz wichtig ist, ich würde auch nicht in Gold investieren, weil die Preisschwankungen bei Gold noch viel stärker sind als bei vielen Aktien, also nebenbei, weil viele in Krisenzeiten sich so auf Edelmetall stürzen. Oder auch auf Immobilien, aber auch da gibt es gewaltige Preisschwankungen. Also ich wäre ganz vorsichtig so mit der Annahme, all das, was ich anfassen kann, das ist in irgendeiner Weise wertstabil. Man kann sich an vielem erfreuen, was man so in das Eigenheim investiert, aber ob das tatsächlich wertstabil ist, das wage ich zu bezweifeln.
0: Herr Professor Paul, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Wenn das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, dann wird das eine unserer besten Folgen. Ja? Die Zeit ist leider schon um. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich für die Fragen. Es hat auch Spaß gemacht, mal wieder hier zu sein. Vielen
0: Dank. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich... Gerne verfolgen Sie uns bei netzen.de, gerne verfolgen Sie uns auf den sozialen Medien, gerne geben Sie uns Hinweise, ob Ihnen unser Podcast gefallen hat. Der Podcast hat eine eigene Gruppe bei Netzen und lassen Sie uns in Kontakt bleiben.